0: No sé si te dado cuenta, pero el diseñador estratégico no se va a tratar con ninguna solución o ninguna tecnología. O sea, yo no me caso con una app, no me caso con una... con un pedazo de electrónica o con una web. Yo me caso con el problema. Y la única forma que tengo es yo quiero resolver el problema. Si hoy día lo resuelvo con una app, chévere. Pero si lo puedo resolver con un Typeform, mejor, porque ahorro plata. O oh, si lo puedo resolver con simplemente cambiar la distribución de los objetos en el espacio, bacana. Entonces... ¿Qué tienes que desarrollar como, como diseñador para llegar a ese punto? Es tu capacidad de simplificar las soluciones. ¿no? Eh, hoy en día estamos...
1: siempre me acompaña a mi dupla y gran amigo Charlie.
2: ¿Cómo has estado Charlie? Hola Fiore, muy bien. Déjame comentarte que hoy día fue algo muy interesante para mí en el sentido de que al fin pude terminar algunos cursos online que tenía ahí pendientes y que siempre decía sí, hoy día lo voy a hacer, hoy día lo voy a hacer y terminaba haciendo otra cosa menos de ese curso. Este tiempo ha servido bastante para cubrir nuevas cosas, aprender y sobre todo nutrirse un poquito más de conocimiento y compartirlo con nuestra comunidad pero también estoy sumamente emocionado como creo que tú también Fiore en el sentido de que uh, estamos alistando nuevas sorpresas en el podcast que ya iremos anunciando en nuestras redes sociales que pueden encontrarnos en Instagram como arroba desnudando el UX y en LinkedIn pueden encontrarnos como desnudando el UX, nos pueden comentar eh, sobre cualquier cosa de este podcast sobre nosotros sobre alguna duda que tengan, que, que les quedó ahí pendiente del, del episodio. Nada, que disfruten este episodio, está muy bueno, está súper interesante. Y este episodio tiene una sorpresa, así que tienen que escucharlo hasta el final.
1: Así es chicos, así que estén atentos. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre los ámbitos del diseño desde lo personal, profesional y hasta llegar a la disciplina misma.
2: Hoy el diseño ya no es algo estético o algo visual. Hoy el diseño impacta en las personas, como en las estructuras de negocio. Por eso, hoy hablaremos qué tipo de diseñador quiero ser. Y
1: como siempre nos acompaña un súper invitado de lujo, su trabajo es crear productos que la gente realmente necesite. Para ello, incrusta el diseño estratégico y la tecnología innovadora en las organizaciones. Ha sido entrenado en diseño estratégico e innovación por Aideo y La Victoria Lab. Sin más preámbulos, con ustedes, Ricardo Ávila, Strategic Product Design.
0: Hola chicos, wow, ¿qué tal? Qué buena descripción. Pero sí, es lo que dice mi LinkedIn. Eh, nada, encantado de estar aquí con ustedes y de compartir lo poquito que puedo haber aprendido en la vida y lo poquito que sé con toda la comunidad.
1: Muchas gracias, Ricardo. Entonces quisiéramos saber cómo te podemos eh, decir, no sé si Richie, Ricardo... Eh, ¿Cómo te sientes cómodo?
0: Con Richie está súper bien, es como me dicen todos los lados.
1: Sí. Ya, entonces, bueno, Richie, en este episodio y los que siempre tenemos, hay una pregunta candente que ningún invitado se puede escapar. Así que haré la pregunta de rigor ¿Qué prenda te vas a sacar hoy? <risa>
0: a ver Creo que lo primero que vamos a hacer es sacarnos la gordita Porque ya está empezando a hacer calor Y poco a poco voy a ir a empezar a sacarme toda la ropa Que me te piden, que ya varias. Porque ya es demasiado
2: guau wow. <risa> Guau ¡Wow! sí
1: que va a estar caliente este
2: episodio sí. <risa> No se lo pierdan Richi, coméntanos cómo llegaste al mundo de la innovación. Wow, eh, a ver, les voy a
0: contar una historia cortita, lo primero que hice cuando estaba en la universidad, yo me metí en la universidad para crear productos, no sabía exactamente qué productos al final iba a crear, sí tenían que ser tangibles y tenían que tener tecnología, por eso estudié electrónica como ingeniería y me fue interesando bastante el tema de diseño industrial, que también lo hacía con ciertos cursos y proyectos en paralelo. Y bueno, por cuestiones de la vida, llego a entrar a una empresa en donde no veía nada de eso, sino veía netamente soporte técnico y esto. Y estuve ahí por un, por como un año, luego estuve en otra empresa también viendo ese tipo de temas. Y no me gustó, decidí, pensé que eso no era lo mío y decidí renunciar a eso. Y tuve una oferta en, el, en la universidad para dedicarme a investigar en este tema, ¿no? De, de investigación aplicada a productos tecnológicos, pero para el sector biomédico. Entonces, nada, chapé esa oferta y desde ahí no he parado en innovación hasta el día de hoy. Haciendo cosas un poquito fuera de lo común, investigando más allá de lo, de lo, de lo típico.
2: Y sé que has creado productos tangibles, como un reloj. ¿Cómo fue eso?
0: Sí, wow. mira el primer producto de hecho no fue el reloj fue un aparato biomédico que, que lo que hace es detectar la tuberculosis wow, sí eh, de hecho el primer producto que creí no fue el reloj, sino uno de los primeros tangibles fue un aparato que ayuda en la detección de tuberculosis eh, este fue el que te comenté hace un toque, en donde bueno, trabajamos en, en, en colaboración con el hospital y con el ministerio de salud el proceso es bastante interesante y luego ya, claro lo que me mencionas, luego ¿no? el reloj en ANDA, fue un proceso bastante... Había mucha incertidumbre en ese, en ese proyecto porque no se sabía bien qué iba a ser un reloj al iniciar. Lo que nosotros teníamos que solucionar era el problema de los papás que querían sentirse más cerca y más en control y seguros de que sus hijos estén bien en todo el momento. Entonces, ¿cómo lográbamos eso? Hicimos todo un proceso de investigación, hablamos con muchos padres que estén en, en digamos, situaciones en donde no estén con sus hijos todo el día como quisieran estar. Entendimos cuáles eran sus principales dolores y atacamos eso. Entonces hicimos un montón de prototipos antes de llegar al reloj, de hecho. Hasta que llegamos a un aparatito que podía, a partir del aparatito, hacer algunos símbolos del niño o algunos gestos que iban a ser interpretados por el aparatito y le iba a llegar una alerta al papá como una notificación al, al celular, como un SMS. Ese fue nuestro MVP. A ver, ¿por qué hicimos eso? Porque nos dimos cuenta que, por un lado, los papás querían que, saber cómo estaban sus hijos. Digamos, si están bien, si están preocupados. Por ejemplo, nos tocaba un tema de que a veces la movilidad no los recogía a tiempo. Entonces, el niño se quedaba en el niño esperando y esperando. Niños de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, es, es esa es angustia. Y era el papá de angustia y el niño también. Pero, ¿cómo hacemos que el niño pueda comunicarse con el papá si no le podemos dar un celular al niño? Y, aparte, este, el niño no puede mandar mensajes de texto ni nada de eso, porque no sabe leer todavía y escribir mucho menos. Entonces, eh, leímos un montón de literatura acerca de, de los procesos cognitivos de los niños y aprendizaje para poder, eh, cómo, cómo ellos, qué es lo que primero que, que relacionan o que entienden. Y nos dimos cuenta que lo primero era la relación espacio y figuras. Entonces, con estos conceptos de espacio y figuras desarrollamos un lenguaje de símbolos donde ciertos símbolos significaban ciertas emociones, como círculo que está bien, cuadrado que está preocupado, o un rayoncito en la pantalla que significaría que necesita ayuda. Entonces, ¡buah! Hicimos un montón de testing sobre eso, sin reloj, sin nada, simplemente para ver que el niño podía usar esos símbolos si se le ponía en ciertas circunstancias. Previamente, habiéndolo eh, habiéndole explicado, ¿no? De, cómo es la relación de los símbolos con las acciones. Y, y ya, entonces, eh, en base a eso, como te digo, construimos un aparatito que lo que hacía simplemente era descifrar esos símbolos y le mandaba al papá una alerta que decía, por SMS, que decía, ¿tu hijo está bien? ¿O tu hijo este, está preocupado? MVP. Y luego ya, ¿cómo generas que el niño quiera usar una cosa así? ¿no? Porque, tenemos, por un lado, funciona bien, el niño se puede comunicar con eso, pero por otra vez, realmente el niño quiere usar eso todo el tiempo, se acordará de esto todo el tiempo. Eso es... Ya empezábamos a crear conceptos de cómo generamos deshabilidad entre los dos usuarios. ¿no? Uno que es el papá y otro que es el niño. Y ahí es un montón más que hablar.
2: Imagino, imagino que miles de historias tendrás como a ver al momento de crear ese producto, ¿no? Y ahora un poquito ya entrando al, al tema de que decimos qué tipo de diseñador quiero ser. ¿Cómo llegaste a encontrar que el diseño era lo que también te gustaba, ¿no? Porque tú eres, tu formación es ingeniero electrónico.
0: Sí, y justo lo que mencionaba al comienzo era esto, ¿no? Yo estudié ingeniería y electrónica porque mi misión al final, o mi objetivo final era crear productos tangibles con tecnología. Entonces yo tenía esta duda a los 15 años de cómo puedo hacer para, o sea, hoy existe un celular o una computadora, pero de acá a 10 años quiero que exista algo más. Y yo quiero ser el que cree eso, algo más. Ese, ese pedazo de hardware que tenga tecnología y que tenga internet y que, que tenga miles de cosas más. Eh, y no solamente limitarme a la tecnología que ya existe para crear cosas encima mm -hmm. de esto, crear, crear nueva tecnología. Entonces decidí meterme al mundo de ingeniería para aprender básicamente los conceptos. Y toda la ciencia que hay detrás ¿no? de, de la tecnología existente y creé las herramientas para crear nueva tecnología. Y en paralelo, antes de estudiar ingeniería, y eso, esto muy poca gente lo sabe, es que yo estudié diseño gráfico. De hecho, estudié diseño gráfico cuando estaba en tercero de secundaria, porque un día llamé <coughs> a mi mamá a decirle que habíamos ganado una beca de estudios y que este, podía acercarme a, a, a ver de qué trataba. Entonces, podía estudiar computación, podía estudiar este diseño gráfico y creo que es administración. Entonces yo escuché, esto, es, cogí diseño gráfico y nada, entonces ahí aprendí bastantes cosas. De hecho, antes de la ingeniería. Entonces, cuando llegué a la ingeniería, tenía varias skills de usar herramientas. ¿no? Lo que había estudiado, en verdad, era cómo usar herramientas de diseño gráfico. O sea, sabía Corel, sabía Photoshop, sabía muchas de esas. Más no estructurar un real diseño, que es lo que lo vamos a hablar aquí. ¿no? Yo llegué al diseño... Bien, bien tempradito. Fue lo, la primera que llegué fue al diseño y luego llegué a la tecnología. Y luego volví al diseño. Ya aislando esto, por los proyectos en los que estaba, eh, me di cuenta que había mucha relación entre, entre la ingeniería y lo que aprendes en diseño. ¿no? Es como, al final tú quieres solucionar un problema. Desde la ingeniería lo vas a solucionar con ciencia que ya existe, vas a hacer las herramientas que ya existen, y desde el diseño, si no existe, vas a investigar y vas a entender un poquito más a tu usuario y vas a entender cómo, cómo ciertas variables de contexto juegan para que tú logres ese objetivo. Entonces, en ingeniería, de repente no tienes esas variables de concepto, contexto como tal, sino tienes, digamos, en electrónica, nos dicen, por favor, puedes crear un amplificador que dé tanta señal la salida, con tanta amplitud y con tanta potencia. Entonces, en base a esos requerimientos, yo empiezo a diseñar. Y uso patrones de diseño ingenieriles para poder crear algo. Y en diseño... Este, como tal, también, ¿no? Me, me dicen, ¿sabes qué? Quiero eh, solucionar este problema de comunicación con los padres e hijos. Eh, las variables son que los padres no pasan tanto tiempo con sus hijos durante el día, los niños son en este rango de edad, este, y ya tuve. Entonces, en ambos, al final del día, si hay algo que yo puedo rescatar, es que se usa bastante método científico, es decir, es como que ya, yo quiero lograr esto, eh, tengo esta idea, tengo esta hipótesis, la testeo, veo cómo funciona y saco mis conclusiones. Si funcionó, chévere. Si no, lo documento eh, y sigo avanzando. Entonces, este eso es bastante aplicable en las ciencias como en el diseño.
1: Qué interesante todo lo que nos estás comentando, eh, Richie. Y yo, eh, bueno... Aparte también de haber hecho un poquito mi tatea de investigar en el LinkedIn tu perfil. <risa> y hablando un poco más ya del tema en sí, ¿qué, no? ¿qué tipo de diseñador quieres ser? ¿Cómo descubriste tú qué tipo de diseñador querías ser?
0: Buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, porque hasta hace quizás tres años yo pensé que quería ser diseñador industrial. Porque me encantaba mucho el tema de eh, diseño de, de piezas. Eh, mecánicas que se puedan tocar tangibles, no, este, hay muchos conceptos de diseño eh, de que van de ese lado, por ejemplo de las piezas, equipos como por ejemplo el Apple Watch, el iPhone o, o la MacBook Pro o, o otras cosas, no, como hay secadoras de pelo de marca Dyson, cosas así que tú dices wow, o sea, ok, es un objeto, pero tienen, tienen todo un diseño, tienen toda una, tienen patrones ergonómicos y, y conceptos visuales y muchas muchas cosas relacionadas que te puedan dar sensaciones bravasas que ahí yo quiero estudiar eso entonces me metí una craneada ahí leyendo muchas cosas de eso este hasta que llegué por cuestiones de la vida y por mucha suerte a un lugar que aprecio un montón en la Victoria Lab hicieron un proyecto que se llamaba el Impact Design Sprint en donde juntaron a gente que venía de muchas disciplinas diferentes para solucionar problemas que no tenían nada que ver con productos tangibles como tal, sino eran para solucionar problemas eh, sociales. Entonces, era como, wow, ¿qué hace un ingeniero electrónico eh, que ha visto toda su vida productos tangibles y esto? Bueno, toda su vida no, los últimos cinco años. Aquí, ¿no? Viendo cómo los problemas sociales. Y ahí entendí que el llamado era, no porque tengas el skill, de, el skill técnico de, de hacer electrónica o hacer productos tangible, sino porque tenías el mindset de ser experimentor, ¿no? de, de, de testear mucho, de cuestionarte muchas cosas, de ser curioso. Entonces, eso era lo que había rescatado y esa era la razón por la cual yo había llegado ahí. Y ahí entendí realmente de qué trataba el diseño. Ahí en, en la Victoria, por ejemplo, la mayoría de puestos son diseñadores. Entonces, ¿y tú puedes decir diseñador de qué? Y en verdad son diseñadores estratégicos, porque lo que hacen es eh, design research, Bastante design research. Eh, van a campo, hacen investigación, etnografía, digamos, luego prototipan ideas y soluciones bastante rápido. No pierden mucho tiempo con tecnología. Sí aplican tecnología, pero a nivel de prototipo para validar ideas muy rápido y poder crear propuestas de valor. Y entendí que lo que diseñaban era eso, diseñan ventures, diseñan no, soluciones, no, no como producto, sino como una solución, la, la idea, la propuesta de valor, la carnecita, la ha-moment. Y hay una chambaza detrás de eso. Que de repente, si solamente lo vimos como diseñar el producto específico, sea el electrónico el, el piezo mecánico o, o físico, te pierdes de mucho, ¿no? Te pierdes de... Al final me dicen, oye, ¿puedes crear un reloj para niños? Ok, lo creo, pero de repente lo que necesitaba el mercado no era el reloj para niños, sino era otra cosa. Y, y te y dedicaste mucho tiempo de tu vida creando algo que al final en el mercado no pegaba. Y lo que hace el diseño estratégico es, antes de empezar a poner la primera pieza de código, o antes de empezar a, a construir algo, validen realmente si es que es lo que el usuario necesita. Entonces ahí aprendí muchas cosas sobre user design, miles de cosas, ¿no? Eh, okay. O sea, a lo que voy es diseño humano, eh, que es lo más importante? Porque al final son las personas las que van a comprar tu producto o tu servicio. Creo que un modo de
2: estandarizar a todos los diseñadores es el, a través de la empatía, ¿no? Pero en el caso, eh, tú eres strategic designer, ¿qué habilidades blandas aparte de la empatía tiene tu perfil?
0: Bueno, si sí, la empatía es un, es un punto bastante importante y es el punto de partida para todos, ¿no? si tú, la, la mayor parte del tiempo vas a terminar resolviendo problemas para los demás, si, si tú no eres el público final, tienes que saber cómo entender al público final y no solamente es escuchar, pues ponerte en sus zapatos, eh, cerrar tus ojos y pensar que eres él, entonces, es eso, y para poder, como te digo, empatizar, tienes que saber escuchar un montón, tienes que transmitir con, con las palabras adecuadas, ¿no? eh, medir mucho. A veces me ha pasado al comienzo, sobre todo cuando hacía entrevistas y demás, no notaba que manejaba un lenguaje muy técnico de repente, muy, muy fuera de contexto con el usuario que estaba investigando. Entonces, eso creaba barreras totalmente innecesarias y ensuciaba mi investigación. Entonces, tuve que aprender un montón, no olvídate. O sea, yo empecé... Eh, Sufrí mucho al comienzo. Aprender a, a hablar, a escuchar bien al usuario, a tener un equipo que se sienta motivado. Motivar al equipo es súper, súper importante, ¿no? Cómo, cómo haces que, que cada pieza del equipo entienda esto como que no están creando algo solamente la partecita que ellos necesitan, o sea, el, la línea de código para terminar su trabajo o el diseño visual para terminar su trabajo, sino que es la línea de código para ayudar a una población vulnerable, por ejemplo, o el pedazo visual que va a hacer que tu empresa levante, no sé, 10 mil dólares adicionales y pueda llegar al objetivo anual de ventas. Eh, transmitirle eso, transmitirle... Tu trabajo es importante más allá de, de que estés usando la herramienta, es importante porque va a generar un objetivo, va a lograr un objetivo. <risa> Son las pocas cosas que me acuerdo que explico día a día.
1: Qué bueno, Richie. Y justo hablabas de un tema muy importante que es el, el trabajo en equipo que se suele dar en el día a día, pero sí me gustaría, y creo que de repente es una pregunta muy importante para plantearlo, tú, tú que estás a cargo de repente de un equipo que vives el día a día en el trabajo, eh, ¿qué habilidades, por ejemplo, crees que debería uno eh, desarrollar para que pueda, de repente quienes están formando en, en el rubro que tú te estás formando ¿cómo pueden ellos desarrollar esos no porque a veces te encuentras eh, distintos panoramas en, en un trabajo y, uh -huh. y a veces tú te sientes como que uy, no sé ¿por, por qué camino ir? O, ¿o por dónde sigo? ¿o qué podría hacer ¿no? tú por ejemplo has tenido es, esa vivencia de, de tener una oportunidad en el impacto social que es eh, muy importante, creo que todos deberíamos de tenerlo en algún momento pero cómo podríamos eh, desarrollar esos skills, ¿no? O sea, eh, si es que de repente en el trabajo posiblemente no sea la oportunidad pero ya fuera de ello, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollarlos? ¿Qué, ¿O cómo has hecho tú, no? Para desarrollarlos y, y tenerlos ahora ya tan marcados en tu día a día.
2: Claro, ¿cómo, cómo entrenas? ¿Cuál es tu rutina? Sí.
1: Eso, eso, dinos el secreto por favor sí. <risa> Para entrar en contexto
0: así chiquitito, ¿no? Diseño estratégico ¿qué es? Y, y la diferencia con otros diseños. En diseño digamos gráfico lo que buscamos al final es crear una pieza visual que pueda ser atractiva para un usuario, ¿no? De repente en diseño industrial lo que creamos lo que buscamos es solucionar algún tipo de problema a través de un producto si es que estamos haciendo diseño industrial de productos tangibles a través de un producto tangible y, y eso. En diseño estratégico lo que buscamos es lograr un objetivo dentro de las métricas del negocio. O sea, digamos, ¿no? la empresa en la que estoy trabajando vende pasajes de U para, el, para todo el país. Entonces, tiene ciertos objetivos. Y lo que yo, como estratega, voy a hacer es entender esos objetivos. De repente, y muchas veces pasa, que las empresas no tienen esos objetivos escritos en ningún lado. O el propósito de la empresa no existe en ningún lado, ni nada. Entonces, el estratega va a partir por muchas... Voy a usar como que la primera herramienta es entre, entrevistar a la gente, eh, a los stakeholders y a todos los que, con los que chambé o para los que vayan a hacer un trabajo para entender bien qué es lo que desean ellos, ¿no? Y luego empezar a indagar entre usuarios, entre clientes, entre demás, para encontrar dónde están esos puntos de oportunidades para poder yo diseñar cosas que puedan mejorar el número o que puedan mejorar lo que al final el negocio quiere que se mejore, ¿no? Si es que lo vemos desde el punto de vista del negocio. Por ejemplo, ¿no? Digamos que trabajo para un banco, entonces, eh, y soy service designer o strategic designer de, de un banco, o sea, Scotiabank, por ejemplo. Entonces, ellos tienen algunos objetivos, ¿no? Eh, su, su objetivo puede ser adquirir usuarios para su plataforma digital. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas maneras, ¿no? De repente yo agarro y hago investigación con mis usuarios y entiendo que eh, el problema no es que no, es que no encuentren o, o no les llame la atención la publicidad en el app o no sé, o, o la publicidad en, en, la, en la tele o en la radio, sino que el problema es que cada que van a Escocia Bank, encuentran que hay una mega cola en la puerta o que no hay aire acondicionado. Entonces, wow, me di cuenta que en verdad la gente no es que no le no quiera nuestra app, no es que nuestra app esté mal hecha o no es que este, nuestra policía esté mal hecha, sino que en verdad estamos ofreciendo un servicio, porque estamos siendo deficientes en un lado y por ese lado se nos están cayendo los usuarios, entonces hacemos un experimento al toque este, como diseñador estratégico simplemente agarro y cambio cómo voy a manejar las colas y de repente hago una propuesta de, no sé algo simple, un experimento, Pongo, poner aire acondicionado o una ventiladora y a ver cómo eso al final cambia la percepción ¿no? de, de mi usuario y en base a eso, cómo eso está mejorando el número de, de gente que, que quiere usar mi servicio y que por último va a terminar convirtiendo o descargando la app entonces, eh, ahora volviendo a la pregunta ya, no sé si te dado cuenta, pero el diseñador estratégico no se va a tratar con ninguna solución o ninguna tecnología, o sea, yo no me caso con una app, no me caso con, una, con un pedazo de electrónica o con una web, yo me caso con el problema, y la única forma que tengo es, yo quiero resolver el problema, si hoy día lo resuelvo con una app, chévere, pero si lo puedo resolver con un Typeform, mejor, porque ahorro plata. O oh, si lo puedo resolver con simplemente cambiar la distribución de los objetos en el espacio, bacana. Entonces, ¿qué tienes que desarrollar como, como diseñador para llegar a ese punto? Es tu capacidad de simplificar las soluciones, ¿no? Eh, hoy en día estamos tan acostumbrados de decir, pucha, sí, todos los negocios se mueven en digital. Entonces, yo también creo mi e-commerce, yo también creo mi app y ahí está la solución. Es como, realmente, en un app está la solución. O sea, realmente, tu negocio va a ser un app y vas a pegar... Hay muchas cosas que tienes que preguntarte para poder llegar a, a que realmente a, a decidirse si que al final ese es el camino. Entonces, hay muchas herramientas de cómo prototipar rápido en, 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 para hacer eh, este tipo de procesos. Te herramientas digitales, ¿no? Si, si quieres hacer de repente, si estás pensando hacer un app, no sé, agendar citas para lo este no tienes ni tiene que matarte haciendo un app. Puedes hacer un typeform y con un call to action a WhatsApp o puedes agarrar, hay herramientas que te permiten automatizar ciertas cosas y, por, y gratis. Y como que juntarás bloques de herramientas como Figma, como Sketch, como un Typeform, y creas tu, tu prototipo hacia el toque en menos de cinco minutos y lo sacas al aire para probar lo que realmente importa que es deseabilidad, ¿no? Si el usuario quiere utilizar tu, tu solución y, y cuántos están utilizándolo. Y esos números son bastante importantes. Y, y como diseñadores estratégicos lo que importa mucho es... Eh, si realmente lo que estás proponiendo va a impactar como digo nuevamente, en, en las métricas del negocio, no tanto, o sea sí chévere el lado del usuario chévere el lado humano, pero nosotros no vamos a hacer nada que no al final termine impactando en un número o en, o en algo relacionado al negocio, ¿no? estamos bastante bastante ligados a eso, ya nuevamente para tercera vez, resumir <ríe> hay que eh, hay que <risa> ojo, ¿no? Ese, ojo, ese balance de lo humano, que sí es chévere y es muy importante porque el usuario final es un humano Que va a usar tu producto O tu solución Pero también este, el encaje con, con O sea, pisar tierra y decir Ok, eh, mi, mi usuario quiere unicornios Pero el negocio Ahorita le puede dar caballos Y con los caballos que le dé voy a lograr Quizás casi, casi Los mismos resultados que si le doy unicornios Bacán, entonces hagamos eso ¿no?
2: eh, Vendría a ser como que O sea, muy, muy al lado del del user center o el human center están en la visión también de negocio y aparte Así la tecnología
0: Bueno, sí, o sea, al final tus soluciones van a, van a recaer en algún tipo de plataforma y hoy en día recaen en plataformas tecnológicas no digitales, entonces sí tienes que tener ese, ese componente en tu cabeza de que por lo menos puedas eh, proponer soluciones que sean viables ¿no? y si no son viables que al menos puedas tener una conversación Técnica con alguien, sea alguien de tu equipo de desarrollo o algún ingeniero y que, y que puedas sentir, o sea, puedas transmitirle lo que quieres hacer eh, de una forma clara, ¿no? Para que te pueda entender. Porque a veces pasa que, o sea, yo vengo del lado de ingeniería y todo lo que escucho todo el tiempo de, de la gente de, de, mi, de mi área es, ah, los diseñadores crean cosas que al final no se pueden hacer. Es la típica. Entonces... Tener esa capacidad de, de quitarles ese chip o sea, con un mensaje correcto y hacerles llegar, no decirles, chicos, ¿sabes qué? He diseñado esta plataforma de realidad virtual, bravaza, que lo que va a hacer es mejorar la experiencia en el ambiente de, de Interbank. No, sino, y, de, y decir, chicos, este, ¿saben qué? Se me ocurre, ¿qué tipo de tecnología? O sea, cambiar tu orden como diseñador a una pregunta, que es, ¿qué tipo de tecnología podríamos usar para resolver este problema. Hoy en día tenemos el problema de que la gente va a Interbank y no encuentra rápidamente este, o, o no puede usar fácilmente los depósitos en, en, en el cajero este automático. Uh -huh. Y la gente va a volar, pero van a volar desde su perspectiva de, de, de ingenieros también y te van a dar input chévere. Entonces, de repente tu solución bacán, como yo decía inicialmente, un unicornio eh, que venía desde el punto de vista del usuario y toda la, la parte bravaza, este, se puede de alguna forma, eh, puede pisar tierra también con tu equipo de tecnología. Y como diseñador, este, y sobre todo estratégico, tienes que tener esa, esa capacidad ¿no? de, de, de mostrarle a tu equipo que lo que tú quieres es lograr un objetivo. Más allá de la forma, es, tú quieres lograr un objetivo, que te ayude en eso. Uh
2: -huh. Ahora hay un tema, ponte este, las universidades, las casas de estudio, grandes o pequeñas, o comunidades... Están empezando a hacer cursos sobre UX o UI o Service Design. ¿no? Entonces, eh, esta, esta promoción de nuevos diseñadores sale a un mundo donde la plaza de UX ha vuelto mucho más atractiva del ¿no? diseñador del producto. Pero si uno tiene esa visión de repente y se pregunta, ¿este, este es el diseño que yo quiero hacer. Quiero hacer, perdón. Y tiene un lado más orientado a los números, a, a generar un impacto como lo que tú haces, ¿por dónde in y podría iniciar su camino? ¿no?
0: El, el primer paso, en verdad, es empezar a pensar como para el usuario, que es UX. Uh -huh. eh, el segundo paso, o sea, un pasito más allá de, de experiencia y usuario, porque experiencia, y, y bueno, es la comparación toda la vida he tenido con mucha gente, es ¿por qué relacionamos UX netamente a productos digitales? UX va más allá de eso. Eh, hay experiencia en el uso del cajero automático. Hay experiencia en el uso de muchas cosas. Lastimosamente, hoy en día, conocemos eso. Este, esas experiencias de uso y a las personas, a los diseñadores que ven de una forma holística como service designers o como estrategas
1: sí. o como diseñadores
0: estratégicos. Entonces, yo diría, no es que ser service designer o diseñador estratégico sea un paso más allá del UX. No, no para nada. Porque el UX, este, digamos, hace muy bien su chamba, como identificar oportunidades de mejora en el producto para ofrecer una mejor experiencia, que al final esa mejor experiencia va a terminar con pilotiendo. Entonces, eso está bacán. Eh, y se va, a, se va a enfocar mucho, mucho en el producto y en cada etapa del producto. Eso es buenazo. Y el, el estratega, que está un poco, de repente lo he tomando a nivel un poco más macro, lo que va a hacer es decir, si necesitamos qué tipo de producto necesitamos para cubrir los huecos que estamos identificando. entonces el estrategia lo que puede decir es: ¿sabes ¿qué necesitamos? Ah, para esta parte necesitamos una app. O para esta parte necesitamos, este, no sé, una cámara que detecte el paso de personas y poder medir eso. Entonces, pa, 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 vamos, vamos a poner y va a hacer algunos prototipos para poder definir el roadmap de los productos que sean necesarios. Y de repente también va a estar cambiando, viendo algunos de esos productos y, y siguiendo su ejecución. Eh, pero quien lo va a saber mucho, mucho más fino es el UX al final del día, ¿no? Es el que va a definir todo el flujo va a hacer los wireframes o, cual, o todo tipo de flujo de, de uso y definir los parámetros para ese producto. El estratega no se va a meter a un nivel tan micro. Si quisiera, lo podría hacer, pero su chamba, como lograr objetivos, es un poquito más, más arriba. Él va a estar viendo eh, cosas un poquito más a nivel macro. Ambos tienen que conocer de todo, ¿no? El, el service designer o el strategy designer tiene que saber de UX inevitablemente. Uh -huh. eh, claro, así como hoy en día se dice, ¿cómo llegas a UX? Bueno... Mucha gente ha llegado a UX a través de UI A pesar de que no es el camino uh -huh. Porque son cosas que, digamos Conversan, pero no es que sea UX un paso más allá de UI Igual, lo mismo es con, con UX y Service Design ¿No? O, este, o Strategic Design No es que sea un paso más allá Ves cosas diferentes A otro nivel este, pero, pero sí, esa es esa analogía
1: En el
2: camino de De esta formación que hay en el caso de UX viene tiene mucho tema es una disciplina un poco abstracta porque también combina cosas de psicología eh, aparte también hay un tema de investigación sí. en el caso de, de los estrategas eh, es también esa misma formación es una combinación de un montón de disciplinas sí
0: correcto uh, es, como te digo el foco siempre va a ser en el usuario final eh, el único tema ahí que va a tener el, el diseñador estratégico es que va a pensar, o sea, va, va, va a tener un componente de negocio bastante fuerte. Entonces, eh, pero, pero sí, como tú decías, el tema de diseñar centrado al usuario y esto, de todas maneras, y de cajón.
2: ¿Y dónde ahorita, en, en Perú, ahí o en Latinoamérica, hay sitios para poder aprender? Eh, la disciplina que tú tienes o es en la cancha misma como te vayas forjando en proyecto y tras proyecto iniciativas es como lo vas a ir identificando
0: a ver te voy a contar algunas cositas nada más de cómo sería un proceso de, de service design o, o strategy design lo primero que haces es eh, hablas con quien sea tu gerente no quien te ha decidido y sabes que Ricardo hoy en día necesitamos este problema no tenemos este problema necesitamos esta solución o, o un camino que nos ayude a lograr este, este, este objetivo. Entonces tú dices, ok, chévere, es tu propuesta solución y es tu supuesto problema. Yo voy a investigar. ¿Te das cuenta? Bien, para UX. Hablas con tu usuario, hablas con tus stakeholders, haces un journey map, bien parecido a UX hasta ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el journey map? Eh, ¿Dónde empezamos a hacer el punto de, de inflexión? Es que en UX, para productos digitales, ojo. Este, llega un punto en el que tú dices, ah, ya, entonces el problema, o sea, cuando tú haces tu investigación y todo, encuentras varios problemas, ¿no? Tenemos problemas en canales de atención, tenemos problemas, bueno, en el call center, ¿no? O tenemos problemas en los procesos, este, la gente, los vendedores llenan todos los papeles de forma manual y al final, a fin de mes, es todo bloqueo y no tienen información centralizada, entonces no pueden responder adecuadamente al usuario con información en el tiempo real. Entonces, mapeas todo eso que es lo que hemos venido haciendo en el proceso de la consultora en la que trabajamos con, contigo Charlie y este <risa> pero yo un punto en el que claro puntualmente qué vas a hacer tú y como está esto sesgado a, a digital terminas diciendo bueno mi solución va a tener que ser un app que haga esto y esto y esto pero como Service Designer o Strategy Designer, lo que tú vas a hacer es decir, bueno, mi solución, yo no voy a poder hacer una app. Ahorita no tiene sentido que haga una app. Porque, o sea, no, o sea, no hay información a tiempo real, no, no tienes la data, no, no, no tienes los procesos, no tienes nada. Lo que va a hacer el, el Service Designer es mapear un, luego de que tienes tu journey, chévere, va a mapear algo que se llama el Service Blueprint, que es un paso más fino sobre el, el, el journey map. En donde pones qué procesos son necesarios para que tus pastos de arriba puedan ser ciertos, eh, ¿no? O sea, digamos, eh, tú propones una solución que sea darle a los usuarios este, información en tiempo real. Ya, chévere, pero ¿qué necesito para eso? Necesito que la base de datos tenga información actualizada al minuto. ¿Qué necesito para eso? Que la gente llene por una plataforma esa información. Los vendedores, todo el mundo llene esa información en la plataforma.
1: ¿Y qué necesito para eso?
0: Necesito darles computadoras a cada uno de los vendedores. ¿Y qué necesito para eso? Necesito tener un espacio físico para los vendedores. Y hoy en día los vendedores no tienen un espacio físico, de repente solo es el celular. Y ¡prra! entonces, te das cuenta, como service designer o como eh, strategic designer, puedes darte cuenta de toda la, la, la gran figura y decidir, ¿sabes qué? No, yo no voy a chambear ahorita en darte eh, la app yo lo que voy a hacer es solucionarte estos problemas que van a empezar a levantar números poco a poco hasta, y te voy a plantear un roadmap paso número uno, de repente este, ya, ponerle computadoras a la gente una computadora para ver cómo esto está funcionando y, y medir, no porque tampoco es agarrar y decir, sabes que no, esto se arregla con darle computadoras a todo el mundo y se acabó no, o sea <risa> vamos a hacer un experimento, ¿qué pasaría si le doy una computadora a esta persona para que vaya llenando información constantemente? Este, realmente, porque lo que queremos es tenemos una hipótesis, que es el usuario necesita información a tiempo real ahora, lo que queremos ver es a ver, tenemos esto, démosle una computadora hagamos un experimento, le damos la computadora al vendedor, el vendedor tiene esa información y de repente nadie, son puros grillos ¿no? nadie le pide información al vendedor de, de nada en tiempo real sino que al final lo que querían era este, no sé, otra cosa totalmente diferente, entonces te diste cuenta de que si te matabas tanto tiempo haciendo ese app, al final, nadie iba a usar ese feature. A pesar de que el gerente general te decía que sí, que es necesario, que el de ventas te decía que es ultra necesario. Entonces, con experimentos y con cosas vas demostrando avances y, y vas demostrando decisiones de diseño, que es, que es lo que importa acá. Entonces, va por esa ruta. Y, y ahora lo que tú me decías es, ¿dónde estudio esto? Este, he mencionado un montón de veces el redesign. design. Entonces, para tener este, este ojo y tener estas, estas herramientas que te permitan identificar estas cosas, bastante interesante poder llevar algún cursito de Service Design y hay otros cursos también eh, ya como maestrías y como diplomados en Strategic product Design o diseño de productos estratégicos, que los editan lastimosamente en inglés y en universidades de, de extranjero, pero que están ahí, o sea, y ya eh, hay universidades de escala mundial que se han dado cuenta de esto, ¿no? que hay una necesidad que mucho, por mucho tiempo los negocios estaban tomando decisiones sobre quiero crear ese producto porque esa es la solución no mi solución es una no mi solución es una web no mi solución es una plataforma digital para mis empleados y no se dan cuenta que en verdad eso no era necesario y está o de repente sí pero no en este momento y, y ahora lo que han creado es eso es ese diseñador que te va a decir qué es necesario ahora y por qué sí claro,
1: justo yo yo quería comentar algo así disculpe que los que los corte eh, me gusta la parte que decías, este, Richie, sobre que el, el strategic designer eh, se casa con, con el problema, porque realmente es, es sumamente importante eso que mencionas. Y sobre todo ahora en estos tiempos, donde, como tú dices, eh, muchos creen que una solución es todo digital, cuando realmente no es así. Hay que este, hacer todo el proceso de diseño y al final no solamente es eh, crear una aplicación o crear de repente una página web, como mencionas. ¿Qué tan importante puede ser el papel de un strategic designer en el negocio y en una empresa en sí? No? Porque vemos que hay bastantes perfiles demandados sobre UX designer, UX UI, pero he visto en el mercado local, hablando en Perú, que no, no, ha habido tanta, o sea, no veo tantas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que sería también como que nuestra responsabilidad como diseñadores eh, enseñarles también a las empresas que nuestro papel es importante. En este caso, eh, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿Cómo, tú, o sea, ¿cómo podrías tú decirles, oye, nuestro papel es importante? Claro, no son grandes corporaciones que de repente sí tienen los medios para poder eh, suplir esa vacante y decir, no, sí si vamos a contratar a esta persona porque conocemos el perfil, sabemos que es importante. Pero para esas otras empresas que no están viendo y solo ven UX y el famoso unicornio, ¿qué, qué, qué le podrías tú recomendar? No? Sí,
0: bueno, al final, si eres una empresa que necesita un diseñador que haga lo que tú quieres que haga, no hay ni vuelta que dar No necesitas a un diseñador estratégico, no necesitas a un service designer. Pero si eres una empresa que realmente no tiene muy claro el camino, o creo que lo tiene claro, pero sabe que puede haber gente que aplica metodologías y herramientas mucho más finas para poder detectar y proponer eh, mejoras y proponer eh, productos y todo el tema alineados en una estrategia correcta, dale, eh, eres una empresa que necesita a un diseñador estratégico. Ahora, sí a tu, a, tu, a lo que mencionabas, ¿no? Que buscaste de repente oportunidades laborales. Te comento que la mayoría de empresas llama a este puesto y es un puesto que en verdad, o sea, independientemente del título que tenga. Esto lo puede hacer un UX designer, lo puede hacer un service designer, o lo puede hacer alguien que viene de strategic design, con que tenga estas, estas, estas skills que ya les he comentado antes. Chévere. Y la mayoría de gente lo encaja sobre el puesto de service designer. Y sobre todo el senior service designer. ¿no? Entonces Y, y que van a escuchar bastante es, necesitamos un profesional de diseño, que tenga un perfil holístico, es decir, que pueda pensar que la solución va más allá de solamente digital. Y cuando dicen esto se refieren a que, puedas sentirte cómodo prototipando soluciones que no necesariamente las vas a hacer en Figma o en, o en esto, sino que de repente mañana te vas a ver cortando cartones para poder prototipar algún tipo de mejora en el espacio físico, ¿no? Uh. Y, 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 y poniendo ciertas maquetas o ciertas cosas. O de repente este, diseñando procesos. Entonces, no, ahora, dejo este punto acá en la mesa, ¿no? No todos los diseñadores, de repente de UX se sientan cómodos haciendo ese tipo de trabajo porque, digamos, hay mucha gente que está en UX porque le encantó mucho el UI y lo que quiere es crear interfaces de usuario diseñadas pensando en las necesidades del usuario. Entonces, bacán, porque eh, tú, o sea, tú te quieres enfocar un montón en crear soluciones, pero eh, digamos, sentadas en productos digitales, chévere, te especializas en eso entonces, el día en el que un estratega o un diseñador estratégico ne diga necesitamos una aplicación mm -hmm. para esto va a ir a llamar a ese UX que lo que quiere ver es el producto digital, pero de repente hay UXers que no se sienten tan cómodos con eso ¿no? hay UXers que de repente dicen pucha, pero hablé con mi usuario y me dice que tiene un montón de problemas con cosas que se pueden solucionar, que van más allá de digital, quiero solucionarlas, si tú eres ese tipo de, de profesional si tú sientes que, que hay cosas más que se pueden solucionar más allá de solamente cosas digital, este, dale, yo, yo diría que te metas al tema de service design porque, porque es eso, va más allá, va a ver, vas a ver procesos, vas a, ver, vas a poder proponer eh, ese tipo de experimentos y cambios que van más allá de, de hacer un prototipo visual.
2: Y ya para, para ir terminando un poco la entrevista. Eh... ¡No! <risa>
1: Hay eh, quedado muchas preguntas en el tintero también, sí. por
2: favor. Hay una pregunta Justo con Richie Cuando estábamos hablando Sobre qué nombre va a tener este episodio Abordamos eh, Muchos temas Algunos fueron muy cósmicos Y llegamos a una pregunta Me acuerdo que, 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 que Dialogamos ¿Quién crea un producto? ¿No? ¿Es el UX? <risa> ¿Es el UI? Sí. ¿Es el research sí. el entonces, ahora te la traslado aquí para que también puedas compartirlo con nuestros oyentes. ¿Quién crea sí, un producto? Sí, a
0: ver, esto, esto va a doler bastante en el ego de muchas personas. Pero, mira, primero voy a empezar por esto. Los ingenieros creen que crean el producto, ¿ya? Este, Los diseñadores creen que crean el producto. O sea, los diseñadores, eh, digamos, visuales o los UXers o UIs, ¿no? Pero también los marqueteros, cuando tú agarras y sacas un producto, sea, por ejemplo, un yape o uno de estos productos, de repente alguien de marketing estuvo detrás y él va a decir, sí, yo creé el producto. Y entonces tú te quedas como, ¿Qué? ¿cómo es posible esto? Y es que esas tres cosas son muy importantes para crear producto, porque si se dan cuenta, imaginemos que no, no, hubi no hubiéramos tenido esta charla de, de, de service design o de strategic design. Entonces, si yo traigo a esta mesa el, al marketero o a la persona... Sí, a la persona de marketing, a una persona de diseño y una persona de tecnología y les pregunto, ustedes tres quién crea el producto? El de marketing me va a decir, yo lo creo porque yo identifico la oportunidad en el mercado para que esto tenga sentido y la necesidad también. Entonces, él, él lleva, te va a fundamentar que hizo una investigación de campo, de repente hizo una investigación de mercado... En donde midió el alcance potencial de esta solución y sacó las cifras que pueden respaldar esto para que eso tenga sentido. Y que luego, y, le, y pues, storytelling va a ser, y que luego fui y toqué las puertas de un diseñador y de un desarrollador para que construya mi solución. Bacán. Ahora, el diseñador va a agarrar y te va a decir. Eh, yo lo creé porque vino mi jefe y me dijo que quería esta aplicación. Y luego yo hice alguna investigación y todo un tema y me di cuenta que en verdad la aplicación no era tanto por ahí, sino que yo afiné los features y este, le dije que era lo, me lo mejor sería no salir con todo lo que él quería, sino con una versión mínima viable para poder probar esto en el, en el, en el mercado y ver qué tal reaccionaba el público y hacer las correcciones que, toca que, que, que correspondían. Pero yo lo creé, porque mi jefe lo único que quería vino con la idea, pero el producto al final no es la idea. <risa> Y el desarrollador te va a decir, yo lo creé. Porque el diseñador me vino con un montón de requerimientos que al final no tenían mucho sentido. O sí algunos, pero eran muy volados y yo tenía que hacerlos pisar tierra. Y al final, el producto no tiene sentido si es que algo no se puede hacer. Entonces, eh, como yo lo construí y yo usé la tecnología y todo el tema, al final yo lo creé. Entonces se dan cuenta que al final... Los tres roles son importantes porque tienes uno que te va a dar el trigger, que es este impulso de oye, creemos algo porque necesitamos, tenemos este problema, encuentro esta solución o creo que esta es la solución, creemos algo y tienes todo tu equipo de atrás que te va a ayudar. Entonces, quien lo crea al final del día es todo el equipo y todo el equipo interviene en diferentes momentos. y Por ejemplo, claro, el, de repente el marketero creó la oportunidad y, y entendió eso y, y más o menos que bosquejó una posible solución, el diseñador creó el prototipo que, que podría pegar muy bien con el usuario y al final el desarrollador creó la solución este, pisando tierra para que llegue a, a lanzarse, ¿no? Pero se, se dan cuenta que todos crean en diferentes etapas.
2: Claro. Entonces, yeah.
1: en conclusión, todos crean el producto, ¿cierto? Yo pienso, también, <risa> o yo pienso igual que tú, sinceramente. Yo creo que al final en todos los momentos, o sea, todos participan y todos crean el producto. Pienso que nadie debe... Bueno, en mi caso, yo yo pienso de esa forma. Humildemente, pienso que todos crean el producto. Es un equipo multidisciplinario que complementa sus ideas, las oportunidades y genera el producto o el servicio en, en, para mejorar ¿no? la experiencia de, del usuario. Claro. ¿Tú qué opinas, Charlie?
2: Claro. Eh, pero yo he visto, o sea, tanto en, en trabajo y en otros lados en otros proyectos personales que a veces también el último en ese eslabón que son los los la parte tecnológica se eh, asumen no o sea, el ego y también hay otro tema ahí que dicen bueno no va a pasar tu producto no se va a desarrollar así por arte de magia no vas a necesitar de mí y entonces ese se crea como que te sí. limita también a cosas no como lo típico que Creo que todos hemos escuchado alguna vez. No se puede, ¿no? Eh, este, no se puede hacer eso, ¿no? Con un, una característica de tu aplicativo o algo. Y es que a veces... No es que vaya porque no se puede, sino que no tiene tiempo. Y otro tema también es que ellos sienten de que... Ellos lo vuelven a la... Hacen el producto a la realidad, ¿no? Si es un producto digital. Entonces, en cada lado también hay como ese tipo de actitudes. Hay... En la parte de marketing, en la parte de diseño Sobre todo si es diseño visual También ahí hay un tema Entonces, ¿cómo sí. tú ¿cómo Que tú trabajas en, en, Con productos digitales? ¿Cómo tú manejas todo ese Ese camino?
0: Mira, yo, yo tengo una frase que me copié De muchos lados que es, si no hay... <risa> Dile, dile no, hay data, no podemos conversar Entonces Y con esto, en verdad, por la data Tú te solucionas muchos problemas es decir, viene tu jefe y te pide una solución Y te dice Mira, yo creo que el camino es por este lado Tengo hecho este benchmark este, y, y quiero que me copies esto Porque me parece que esto funciona Y tú dices, ok, bacano lo, lo conservo Pero voy a testear esto que tú me estás diciendo Y lo testeas y te das cuenta Que lo que él te pasó no funciona Entonces tú simplemente vas y le dices ¿Sabes qué? Mira esta grabación o, o le pides a tu jefe simplemente que te acompañe en user testing. Y como tú hiciste las preguntas adecuadas a las personas, sí. y no las sesgaste, porque es muy importante que, que no se ante el usuario, y ahí se va da a dar cuenta el, el jefe que, de repente, de, con respuestas crudas, ¿no? El usuario va a decir simplemente, ah, pucha, no, no sabía que existía esa opción, o la verdad es que no me interesa, o la verdad es como que, mmm, pero, ¿y esto cuánto va a costar? ¿eh? Ah, no, porque si es muy caro, al final, no, creo que no usaría esto. Mejor este, seguiría, este no sé, pues, seguiría yendo al banco presencialmente. Porque si esto me va a costar 10 soles cada transacción que hago, no, no, no. Por ese lado, tener esa data, eh, no solamente la cualitativa, porque o sea, los jefes están muy acostumbrados a solamente ver, ver números, ¿no? Lastimosamente estamos contaminados por lo que se ha hecho toda la vida que es reportes numéricos, este, resultados de encuesta, números. Entonces, el, el, el te va a decir, dame los números, ¿cuánto porcentaje de usuarios tenemos? O simplemente te va a decir, ¿pero con cuántas personas has, has encuestado? ¿Cinco? Ah, no, eso no es suficiente. No, es como, momentito, una cosa es la investigación que, que tú puedes haber hecho de tu lado, que es numérica y cuantitativa, pero la investigación cualitativa, que un usuario te diga, realmente, esto no se entiende, o que te diga, ah esto no se va... Esto es absurdo. Esto te destruye toda tu investigación cualitativa. Porque... No, perdón. Tu, tu investigación cuantitativa Porque... Te está diciendo con palabras... Lo que los números no te pueden decir. O sea, mucha gente en números miente, ¿no? Es como... sesgado El tema en, en encuestas. Entonces, por ese lado, atacas a eso. Y, y bueno, si es que al final... Él se, él se niega en que igual quiere hacer la app... En que igual quiere hacer esto... Igual quiere tener todos esos features tú tomas la decisión, ¿no? Si es que continuar con ese proyecto o decirle, ok, yo ya testé yo esto, yo te aseguro de que si vamos por ese camino no vamos a lograr los objetivos y si a pesar de todo eso tú quieres seguir, es tu responsabilidad. Entonces ahí, cuando lo sientes en la mesa y tú le digas que después de tener toda la evidencia él decide ir por el otro lado y va a ser su responsabilidad, vas a ver cómo al toque <ríe> cambia de opinión y te va a decir, bueno, ya está bien. Y si no lo hace, bueno, tonto pues,
1: ¿no? <risa> es cierto, es cierto lo que acabas de, de compartirnos, Richie, porque a mí me pasó algo así. Lo mismo que has contado, igualito me sucedió a mí en una empresa que, que no voy a decir su nombre, pero igual, ya había hecho toda la investigación, encima me había amanecido, le había metido todo el punche, todo el power, y al final, no, este, ¿sabes qué? Mira, el director es el que toma la, la decisión. ¿Qué? Entonces, sí. al final te, te quedas así como que, ¿y qué pasó? Pero, este, mira, te estoy sustentando que esto es por esto, ya se ha probado, el cliente, lo, el usuario lo entiende, este, ya lo hemos testeado por quinta vez, creo que lo habíamos testeado, creo. Y, y me dijo, sabes qué? que no, mira, bueno, entonces yo hice lo mismo que que, que justo comentas tú, Richie. Bueno, dije, mira, eh, ya lo habíamos testeado, pero esto es... Eh, ...bajo la responsabilidad del negocio, ¿no? Porque yo te estoy diciendo que estoy... ...ya, ya lo entiendo, o si sea, ya está testeado, ¿no? Y, y bueno, ahí como que ya no hubo forma... ahí sí si ya no me dijo este... ...ellos continuaron con el proyecto así, pues, ¿no? Pero igual queda como aprendizaje... Eh, ...que a veces tú puedes remar... ...y, y hacerte... ...hacer valer que, que lo que has estudiado... ...y lo que has aprendido y sustentando siempre, ¿no? Eh, pero si ya no puedes hacer mucho... ...y entonces que continúe como, como es, ¿no? Pero creo que es importante sí señalar que hay que advertir también, ¿no? No simplemente acatar, porque ahí también sería un error del diseñador de solamente, como se dice, recibir órdenes y, y, y no, no, este, no dar su, su voto, decir, no, mira, yo estoy sosteniendo esto por algo y por algo te estoy diciendo que es así. Y si de repente no, no te, o sea, no queda claro, eh, enseñarle, ¿no? Porque a veces no todos sabemos todos. Entonces también nuestra nuestra chamba es también como que no solo evangelizar, también enseñar.
0: Hay <risa> un tema bien importante y voy a citar a varios autores que lo que dicen es, lastimosamente nuestro trabajo también es evangelizar, a, o sea, no solamente tenemos que hacer bien nuestro trabajo, sino también demostrar a la gente por qué nuestro trabajo es importante y ese proceso de evangelización lo tenemos que hacer con diversos equipos que son diferentes es decir, tú cuando hables con tu director o con, con tu gerente vas a tener que hablar con números y vas a tener que hablar en base a resultados eh, con tu equipo de tecnología vas a tener que hablar en base a viabilidad y otras cosas más, entonces hay que, um, hay que, hay que saber manejar este tipo de cosas y otro tema que es la regla número uno de Investigación involucrar a tus stakeholders desde el día uno. Es decir, tú es más desde el día cero. No puedes lanzarte a hacer un plan de investigación si este no tiene la venia de tu gerente o, o quien sea que esté arriba tuyo o arriba del que está arriba tuyo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tú te matas haciendo digamos o recibes un proceso de investigación para un e-commerce. Entonces, ya, tú te matas haciendo la investigación, hablas con los usuarios, es toda una investigación holística, y encuentras un montón de problemas y te enfiascas te, te en los problemas más duros, y luego llegas arriba con el gerente y, y tu investigación re, o sea, marca varias cosas, pero al final lo que el gerente quería era, ya sabes qué, chévere, cholo, pero o sea, yo ahorita no, no puedo, no tengo recursos, no tengo tiempo para meterle balas a ese problema que toca identificar, yo lo que sí tengo son esta cantidad de plata para poder hacer una solución en la web. Así que lo que quería es que este, tú, me, tú investigues un poquito más ligado a esa investigación en la web porque eso nos va a ayudar a levantar plata. O sea, las cosas claras desde el comienzo, y chévere. Porque es totalmente válido también. O sea, puede que tu jefe o tu gerente sea una persona que de alguna manera no quiera... Eh, apostar por la investigación holística y tal, porque por más que tú ya le dijiste y no sé qué, y pero poco a poco te lo vas a ir ganando, ¿no? Poco a poco, de repente, va a ser como que el de e-commerce, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer ese e-commerce, quiero hacer esa web, y tú dices, ya, chévere, pero oye, ¿y podríamos investigar a, de pasadita otro problema más, y el que te dé ve esa venia, que te diga, sí, dale, está bien, o si no, que te diga, no, no, pero que no se lleve luego a la sorpresa de que investigaste otra cosa y que encontraste cosas que, que no, no debiste concentrarte en eso, porque hay un costo de oportunidad bien alto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué vas a ahorrar con esto? ¿O qué vas a ganar? ¿Vas a ganar un aliado? Porque, digamos, le presentaste un plan de investigación tu gerente. Eh, ¿Sabes qué? Hoy voy a investigar a la gente de Call Center y voy a ver su proceso para mejorar no sé qué. Él o, o tengo este otro proyecto que es investigar a los guardianes de seguridad este, y cómo es su día a día y por qué a, a partir de las 3 de la tarde eh, todo esto es inseguro. Entonces quiero entender por qué. Entonces... Tú le dices, decides haces decidir a tu gerente para ver en dónde encuentra más oportunidad y te lo ganas como aliado, ¿no? Te lo ganas como, ah, ya, pucha, me interesa esa investigación. O, ¿sabes qué, chulo? No, a esta de acá, ponle un pare, porque no, 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 una pare de tiempo. Entonces, te ganas ese aliado y este aliado, tú como diseñador, lastimosamente en este momento, mucho no vas a poder hacer porque la gente no, no, o sea, no todavía no termina de valorar este tema de que, ah, ese input vino de diseño, pero... Si ya te ganaste al stakeholder aliado ya, ya los dos creen En el resultado de tu investigación y, lo, y quieren hacer un proyecto con esto Y sacarlo adelante Él se va a se encargar de que, dice, de que Tecnología te haga caso Y él se va a encargar de que marketing y publicidad te hagan caso Y poner tus resultados y tus prototipos Ahí en la mesa y va a pelear por eso Pero si no te lo ganaste Y vas a ir con él a decirle He investigado esto y esta es la solución Y él te dice no, no quiero, perdiste ¿Entiendes? Hay que hacer estrategas hasta con eso
2: estrategias hasta la muerte Sí, <risa> y, sí. Richie, Entonces, y... Tiene <risa> y ahora, en bueno, ya llevando un con, a un contexto con que estamos viviendo con la pandemia sí. ¿no? No, no es ajeno ¿Cómo eh, el diseño como tal se ejerce? ¿no?
0: Eh, ya, bueno, desde este punto de vista, lo primero que tendrían que hacer muchos diseñadores que están en nuestro rubro es empezar a, a ponerse a pensar, ok, las circunstancias han cambiado, la gente que yo entrevistaba para King hace dos meses ya no es la misma, ya no va a poder ir físicamente, ya no va a hacer sus colas ahí, ya no, probablemente no vaya a sentarse a comer ahí. Entonces, ¿cuáles son mis nuevas variables en este momento? Eh, primer punto, ¿no? Investigar esas nuevas variables y proponer soluciones ante, frente a esas nuevas variables. Todo ha cambiado. En un comienzo decía yo, esto es como el método científico. Eh, investigas, o sea, ¿quieres, cuál, ¿cuál va a ser tu, tu output querido? Mi output es levantar vendas, ok. ¿Y cuáles son tus herramientas o, o en qué te estás basando? En ingeniería nos basamos en la ciencia, ¿no? En, en las matemáticas, en las físicas, que son de alguna manera ciencias exactas o clásicas, y ya se tienen los parámetros bien establecidos. Todavía todavía nada ha cambiado. Pero en diseño, si es que estamos haciendo diseño para personas, nos basamos en las personas. Entonces nos basamos en el contexto social, eh, político, miles de cosas. ¿no? Y esto ya cambió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que simplemente estudiarlo nuevamente y poder prototipar en base a eso. ¿no?
2: Buenísimo, buenísimo, Richie. Eh, nada, eh, agradecerte por tu visita a, a este podcast No sé, ¿cómo te has sentido?
0: Bien, bien, súper cómodo Espero <risa> haber podido responder bien las preguntas y, y darles un poquito ese espíritu de, de que puedan ver que hay algo más allá de, del diseño Hay una lista más Y que se atrevan a descubrirla, ¿no?
2: Sí, hay que, hay que ser curiosos siempre, ¿no? y mantenerse cuestionar también las cosas y ahora dónde bueno este viene el espacio que en todos los episodios tenemos que son los avisos parroquiales donde nos ha invitado <risa> sí.
1: esta oportunidad de lanzar tu cherry a todo el mundo nos escuchan verdad nos escuchan desde varios países así que por favor a todos wow. invítalos a tus iniciativas a lo que estés construyendo este, esperamos tenerte más adelante, de repente, en otro episodio.
0: <risa> Cuando ustedes quieran, chicos. Dale, sí. no se preocupen. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por escucharme. Tener paciencia durante todo este episodio. Segundo, me pueden encontrar en Instagram como rabilagram, arroba ravilagram. En LinkedIn como Ricardo Bávila, Y, bueno, está, les quiero contar que estamos haciendo una iniciativa para aplicar diseño estratégico En proyectos de innovación Que justamente atacan este tema De la nueva sociedad Después del COVID-19 Si quieren enterarse sobre más de eso Lo van a ver en mis redes sociales O también en LinkedIn eh, por, por último, les quería contar Que eh, les voy a dejar un link De Interaction Design Si ustedes quieren llevar cursos Sobre investigación Bueno, research Sobre diseño, sobre UX Sobre miles de cosas más y aprender mucho, mucho más sobre el diseño de una forma más holística, eh, les recomiendo de corazón que, se, eh, que sean parte del Interaction Design Foundation. Es una organización que lo que busca es brindar esta educación de primer, de primer eh, bueno, de, de lujo, en ¿verdad? Es como si fuera el, el MIT de, de este rubro. Y van a encontrar todo tipo de cursos relacionados a esto, dictados por expertos, eh, y bueno, lo chévere es que con este link que le voy a dejar van a tener dos meses gratis en su suscripción anual.
2: Buenísimo, Richie, buenísimo. Así que ya sabe, ese es el, el link, ya nos estará pasando, Richie, y ¡Vamos! lo vamos a lo vamos a colgar ahí en nuestro perfil de, de Instagram para que lo puedan entrar y acceder a esta promoción.
1: Aproveche, lleve ya.
2: Sin más que decir, eh, nada, que nos. Gracias por escucharnos a todos Y bueno, sigan si les gustó este episodio O tienen alguna sugerencia, consulta o duda eh, no, de, no, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales Como ya hemos repetido Estamos en Instagram como des, Arroba UX, Y en Linkedin estamos como Desnudando También estamos en Facebook que es similar Entonces nada Y bueno, recuerden a seguir las Instrucciones que nos da Las entidades de salud y a quedarse en casa hasta que pase esta pandemia. Y recuerden, nosotros somos...
1: Desnudando el juez.